Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bienvenidos a Z Deportes. Hoy viernes vamos a cerrar la semana. Ya esta semana. Hoy viernes, una semana determinante y lo que viene también en este fin de semana con el tema del béisbol invernal dominicano, ya que también la Liga Dominicana de Béisbol reprogramó los partidos suspendidos en doble cartelera, así que si a usted le gustan los días de béisbol, va a tener varios de doble cartelera en diferentes estadios de, de aquí, de República Dominicana y por supuesto, vamos a ver más adelante, ya entramos en detalles, mencionamos los juegos, los estadios, los días y los horarios porque mucha gente estaba esperando a ver qué iba a pasar con esos juegos si se iban a extender en los días libres que quedaban o si finalmente se iban a jugar dobles jornadas ya de manera oficial, la Liga Dominicana de Béisbol precisamente este, publicó en el día de ayer ese calendario donde nos da los detalles de estos partidos. Por supuesto también más informaciones del béisbol invernal porque hoy retorna la acción, mucho, mucho juego en el fin de semana que la gente podrá disfrutar, ojalá y ninguna condición climática se interponga entre la acción pues del IDOM y por supuesto otras informaciones el baloncesto de la NBA, ah, por ahí que veo a Wellington le voy a preguntar más adelante Vi que Luis Hamilton desmintió un acercamiento con Red Bull, que supuestamente eso es cháchara, rumoreo, chisme, que no es así, que ni él ni sus agentes tuvieron ningún tipo de acercamiento, ni no solamente con Red Bull, sino de no unirse a ningún otro equipo de Fórmula 1. Vamos a ver más adelante, quizás cuando se termine la temporada podremos tener firma, eh, informaciones más cercanas a... Um, a este tema, aunque que yo sepa Wellington me va a confirmar, él no tiene un contrato Wellington hasta el 2025, sí, hasta el 2025, toca ahora que le falta bueno, saludos Jonathan Tiburcio saludos Susi, saludos a Josefina, a Orlando, a Wellington a todo el, el equipo de la Z101 pues bueno eh, el inicio del fin de semana ahora con mucha actividad, mucho béisbol por delante muy contrario a lo de lo que se dio el fin de semana pasado, donde hubo que suspender en las jornadas del sábado y del domingo de ahora en adelante lo que tendremos es mucho béisbol eh, invernal y además de eso eh, poco a poco el béisbol de las grandes ligas también eh, va sumando información eh, bueno, Eugenio Suárez Arizona llegó a la serie mundial y de inmediato hizo un cambio consiguió un bate derecho eh, con poder de extrabase que yo creo que puede ayudar mucho se dio a piezas eh, de futuro pero independientemente de eso, yo creo que la ventana competitiva de Arizona obviamente está abierta y se han reforzado. Eso probablemente pues eh, envía un mensaje porque no estaba tan seguro Longoria de, de continuar eh, más allá de esta temporada. Ya él tiene, son 16 temporadas en el béisbol de las grandes ligas. Eh, el veterano y han conseguido un tercera base que, que pueda ayudar ahí en materia ofensiva, sobre todo a ese núcleo. Josefina, ¿cómo va todo? Buenas tardes a ti, Jonathan, a Sucia, Orlando, al público. Eh, tú sabes que, aunque ahorita ampliemos, hay que hablar de lo que pasó el lunes. Eh, otra de las desgracias en el fútbol, cada vez que se arma una trifulca, 
eh, en las gradas y entonces incluso que se tuvieron tuvieron los jugadores de Argentina que meterse en, en el lío por, por la, la violencia con la con la que la policía trató de desbaratar el pleito de verdad que esas son cosas que que a mí a mí me dan ganas de dejar de ver fútbol cada vez que ese tipo de cosas pasan eh, en el día de ayer que fue acción de gracias tres partidos del fútbol americano que me gusta el hecho de que ellos hayan agregado después de los tres partidos de ayer uno el día de hoy viernes para no tener que esperar todo el fin de semana porque en Estados Unidos hoy es día feriado entonces el hecho de que tú hoy pongas un juego que de una forma u otra es atractivo para la gente. Es verdad que es menos atractivo por el hecho de que Aaron Rodgers no, no está con los Jets, pero eh, Miami con los Jets eh, en el día de hoy a las 4 hace que sea atractivo. Ayer, eh, yo no sé, a Jordan Love se le montó el espíritu de Brett Favre y los otros dos quarterbacks también lucieron muy por encima de, del resto. A Orlando lo veo descansado porque a Orlando lo mandaron a acostar en la última jornada del IDOM. Eh, luego de que el equipo de los Tigres tomara el comando, le mandaron una nota de voz y lo mandaron a acostar. Señor Méndez, ¿cómo está usted? Se ve que descansó, pero Todo usted bien. lo mandaron a acostar. No vuelvo a confiar en Alfredo Martínez, productor de las transmisiones de los gigantes, su esposa, su cuñada, una amiga que andaba con ella. Eh, no, mi sobrino no, porque mi sobrino y su novia son liceístas. Y había otro grupo de liceístas. Dejándole un juego en la línea, porque lo único que ellos tenían era que aguantar dos innings más, yo dejé el juego dos por dos porque tenía un compromiso en Central Deportes a las 10 de la noche y tuve que irme del estadio y pero usted dijo, usted dijo que volvía, entonces por eso que, no, le, dijo que, que le, cuando, le mandaron una nota terminó, de voz cuando terminó el programa, que yo salí no pude llegar a tiempo, ya se había no, acabado no. el juego. Bueno, el juego se acabó nosotros en el aire. Le mandaron una nota de voz y lo mandaron a contar. Eh, incluso yo vi lo que pasó con Rodney en vivo. Lo estábamos ah, mirando okay. y lo, lo dijimos. Entonces, eh, pero me apena que no puedan ni siquiera mantener una ventaja. Yo espero que la próxima vez que le no entreguen el juego no eh, a los Tiburcios, Amado y compañía que estaban allá, lo puedan mantener en la línea ese compromiso. Decir, señores, que <coughs> me gustó mucho eso de ver fútbol americano ayer, jueves de manera amplia, siempre esa actividad del Día de Acción de Gracias es muy bonita con la mordida al mulo de pavo para el que gana la, el juego eh, nada una... más no lo hicieron en el último juego, no sé no sé qué extraño que lo que había en la canasta en vez de los mulos tradicionales que ponen eran pelotas en el juego de, de San Francisco con Seattle no, no, no estaba no hubo nada, sin embargo los primeros dos juegos, la tradición es que el que gana, el jugador del partido es entrevistado y entonces toma un, 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 un mulo de pavo y le da una mordida en ese proceso ahí en, eh, en, en celebración, ¿verdad? En un día especial en los Estados Unidos, como dice FIFA, una gran movida de la NFL, colocando un juego hoy viernes para seguir mirando fútbol el fin de semana. Usted dirá, sí, pero ¿y por qué no sábado? Bueno, lo que pasa es que el sábado ya está la cartelera del fútbol colegial. Sí, claro, para no chocar eh, con el colegial, que de hecho hoy hay muchísimos juegos de fútbol colegial que comienzan sí. ahora a la una de la tarde, pero no los juegos más atractivos, los más atractivos son mañana sábado. Eh, exacto, el día, el día sábado se reserva para el fútbol colegial porque también tiene su público, es una tradición en Estados Unidos, un deporte muy seguido. Yo siempre pongo el ejemplo de un Detroit que estaba en el playoff, eh, un Detroit de béisbol playoff contra los Yankees, en una época que Detroit era un equipo competitivo y en ese juego de Detroit había poco más de 35 cerca de 40 mil fanáticos y sin embargo en fútbol estaban jugando el Michigan, el Michigan State y había más de 100 mil en la misma zona así de complicado es competir con el fútbol americano en sus dos vertientes, tanto colegial como profesional también eh, poco a poco en esta etapa se unen muchos deportes está el baloncesto colegial en función 
está el hockey en función, está la NBA en función. Lo único que no se juega en esta etapa del año en Estados Unidos que no coincide es el béisbol. Pero después llega un momento donde tú tienes fútbol colegial, fútbol profesional americano, tienes hockey sobre hielo, tienes baloncesto colegial, baloncesto profesional y todo eso usted lo tiene de repente en una en una en un, en un paquete de fin de semana donde usted no sale de su casa. Usted, bueno, ahora con la lluvia yo me quedé en la casa mirando cosas y tú te pones a ver un juego de por aquí, de por allá y se te va el tiempo con tanta actividad deportiva. El fin Jorge, de semana, me, me gusta ese, ese polo cheque. Ay, de, de Luca. Quizá por eso que... Bueno, no de Lucas, de Dallas Maverick. Es, por, es porque de Dallas. Benito Jiménez, un fuerte abrazo a todos eh, chicos aquí en cabina, al Cundo y al comandante. Mira, lo que yo vengo a decir es realmente es algo que, que no va, que va en detrimento a, a lo que yo trato de vender eh, jornada tras jornada en este espacio y, y tratar de engalanar lo que es el el baloncesto de la NBA, pero vengo a dar noticias muy tristes del por qué la NBA ayer no tuvo jornada no sé si ustedes eh, pudieron ver que era fútbol americano todo la NBA le tiene miedo no, a lo yo, que hace acción de gracia el fútbol no, americano yo no creo que sea miedo, Jorge. lo que pasa es error, pavor, no, lo que ¿tú pasa... sabes lo que va a hacer el fútbol americano ahora? juego el 25 de diciembre yo te iba a decir eso, que probablemente probablemente por, 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 porque la NBA pero, la tradición el 25 de diciembre. Pero para eso mí, mismo lo que te iba para a decir. mí será un error del fútbol, meterse en el campo de la NBA el 25 de diciembre, porque históricamente los deportes profesionales se han respetado en Estados Unidos. Sí. Y, y, y te dan el espacio, por ejemplo, fíjate que la final de la NCAA no se juega fin de semana, se juega lunes. De hecho, dentro de los días que tiene la NBA sin fecha, eh, de, sin juegos dentro del calendario, uno es eh, precisamente el día del Final Four Exacto. y eh, otro es el día electoral que acaba de pasar Exacto. el otro es el 24 de diciembre que descansan todos y el 25 de diciembre entonces empieza por todo lo alto lo que es la parte fuerte de la temporada regular y ahora acción de gracias señores, a nadie le interesa a nadie le interesa la NBA en esa fecha, todo el mundo es pendiente del fútbol. Claro, es que es, una, no, es, que no, es una tradición de muchos años. Pero no Estados sería Unidos. una locura si de repente la NFL invade el 25, que de repente la NBA prepara una buena cartelera para el Día de Acción de Gracias y te puede dividir el público. Usted dirá, ah, ok, el fútbol va a llevar ventaja por la tradición, pero hay gente que lo va a caer atrás. No solamente por la tradición, señores, es que el fútbol americano es el deporte de los gringos. A la hora, a la hora de tú pensar en qué deporte la gente ve más, no, para mí no son comparables. No, y tú los miras. Hasta, hasta, la gente ve más fútbol americano de no, los gringos. Habría, valor, habría que ver cuando tú le colocas la jornada de NBA que pasa, porque no, la NBA no quiere robar, no quiere competir con ellos y quitarle el show, es tomar algo del pastel. Porque tú puedes estar seguro que si pones un juego, eh, Golden State, Milwaukee, por poner tu caso, los equipos eh, atractivos de la temporada, tú por una jornada de cinco se juegos. Se van a evidenciar. Eh, eh, sí, pero no es verdad que te van a dejar la cancha vacía. Tú no vas a ver la cancha vacía, no, como un del doctor y el escogido. Pero y, no es porque El tema no es de que la gente vaya. El tema es, Orlando, el, eh, los la ratings. La audiencia, claro. Que yo creo que se afectan porque la verdad, hay que dejarse de cosas. Realmente, lo que más llama la atención es el fútbol americano. No, para en, la televisión, para gringos, eso, en, eso. en la televisión de Estados Unidos, de los, de los programas más vistos durante el año, la mayoría son juegos de fútbol americano. Tú miras el top 100 y, son, y, y además tú miras el valor de las organizaciones en el fútbol americano con relación a las de la NBA 
No, es que no son comparables. No, no. Es una, una no maquinaria. Son comparables. Sí, pero que no estamos hablando de comparar. Estamos hablando que si tú me invades mi fecha, pues simplemente yo pongo una jornada a la fecha. Y no va, y es no que va ya la NBA lo hizo. La NBA lo dejó de hacer por el impacto negativo que tenía la audiencia. Claro. De hecho, la última vez que el baloncesto de la NBA jugó en Día de Acción de Gracias fue hace 10 temporadas. Ya ellos dejaron de... Eh, tratar de, de llevar partidos en esa fecha, hacían una jornada mi, eh, digamos una jornada no muestro en dos, o sea, solamente dos partidos y dejaban algunas rivalidades interesantes, pero ellos se dieron cuenta y con su razón, el enfoque que hay por parte del fanático hacia el fútbol americano y eso ha provocado que la NBA desista y no utilice de hecho, ahora por decimoprimer año en forma consecutiva, una jornada de baloncesto en el Día de Acción de Pero Gracia. fíjate, que, yo, pena, fíjate que ellos son tan inteligentes que todos los juegos de ayer eran rivales de división que tienen rivalidades históricas entre ellos. Es que ayer fue el 25 no, de diciembre. Lo que juegan el día ayer de para el fútbol americano fue el 25 de diciembre. Lo que juegan el Día de Acción de Gracia son prácticamente yo, los mismos equipos yo estoy, tradicionales. Yo estoy más que consciente de que esa es la fecha más importante, porque tú te puedes encontrar cualquier familia estadounidense un 24 de diciembre, valga la cuña, cenando con Taco Bell. No la puede encontrar un 24 de diciembre. Ahora, un día de acción de gracia, tú no vas a encontrar eso. Lo más interesante es esto: en 2022, 82 de los 100 programas de televisión más vistos o de mejor rating en Estados Unidos fueron juegos de la NFL. Es que ese es el deporte. 82. Sí, ese es el deporte de los No, estamos de acuerdo, pero. Pero yo repito, Imagínate tú que haya uno de Yo repito, cuando inició la tradición del día de acción de gracias, ¿cómo inició? Alguien dice, es día de fiesta, porque no jugamos. No, una locura, la gente está en su casa, en su cena, el tipo desafió a todo el mundo, hizo los aprestos, puso a su equipo con muchísimo frío en ese momento en riesgo, jugó y lo vieron 100, le dieron seguimiento a 100 millones de personas. De ahí en adelante se fijó la fecha. O sea claro. que toda la vida es un proyecto. ¿Y tú te crees ¿Qué que pasó, hecho... por ejemplo, con, con el fútbol eh, colegial? Hasta hace pocos años se hacían muchísimos tazones llegó alguien y dijo eh, en este en este en, en la versión colegial no funciona el playoff vino alguien y dijo vamos a hacer un playoff y vamos a ver qué pasa se inventaron el playoff del fútbol americano colegial y ha sido un éxito el playoff y metieron y metieron colegial. ayer como quiera uno de los tazones de, 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 del, del colegial en medio de los juegos de fútbol americano mira para hacer la pausa en 2022 wow. para ver a dar una, algo, una referencia de los 100 programas más vistos en Estados Unidos 82 de la NFL 5 del fútbol colegial 4 eventos políticos 3 de la Copa del Mundo del fútbol 2 eh, del baloncesto colegial eh, el, el desfile de, Thans, de Thanksgiving uno del Kentucky Derby Juegos Olímpicos y los Oscars. O sea, Ay, nada de NBA, nada de béisbol, nada de NHL, eh, ni nada de nada. Vamos a la, a la pausa y retornamos. Z Deportes. Z Deportes. Estamos de regreso con más de Z Deportes, pensando en <risa> negocio aquí. Bueno, eh, retornando al tema de la Liga Dominicana de Béisbol, vamos a hablar un poquito de esos juegos que fueron 
Reprogramados en jornadas dobles, súper interesante. Vamos a iniciar tan pronto como el 29 de noviembre, que ya es la próxima semana, en dos partidos reasignados en el Tetelo Vargas, los Tigres y Estrellas, el primero a las 3 y el segundo a las 7.30 de la noche. El 4 de diciembre es el siguiente, entre Estrellas y Águilas Ibaeñas, 3.30, 7.30 de la noche en el Estadio Cibao. El 7 de diciembre... Toros y Gigantes a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche en el Estadio Julián Javier. Y el 15 de diciembre, Águilas y Escogido, 3 de la tarde, 7, 15 de la noche en el Estadio Quisqueya, eh, pues Juan Marichal. Bueno, a menos que no haya ningún tipo de eventualidad con el tema de los partidos de la jornada de las 3. Lo segundo va a depender mucho el horario, si se extiende o no, pero básicamente, ese es el panorama para esta, no mes porque ya noviembre, tenemos un partido el 29 de noviembre para lo que resta de temporada regular del béisbol invernal dominicano bueno, eh, el rango de tiempo es bueno pues estamos hablando de cuatro horas y media yo creo que si todo marcha como debe ser pues se debe jugar a la hora pautada, tres y siete y media de la noche, pero envía un mensaje interesante al camionero que es que coincide que el 25 de diciembre va a ser lunes y ya ahí es diferente porque la NFL tiene su lunes marcado como eh, juego. Por eso te decía que es difícil que una liga como que se salga de su plan original y trate de invadir el terreno no, de otra. No, lo, lo que pasa Sino es que, que si coincide ya es Sí, otra cosa. claro, pero vuelvo y te digo, lo que hay que darle seguimiento porque el lunes, el 25 de diciembre del 2023 es lunes, pero hace menos de 10 años coincidió. Entonces hay que ver, o sea, eh, todos los años se va alterando un día, se va alterando. Se va alterando. Sí. Entonces hay que, hay que darle Pero seguimiento. Pero siempre y cuando coincida, lunes, porque cuando está la NFL jugándose, la, el domingo, que es su jornada completa, es la fecha más importante, porque lógicamente se juega todo, juego el domingo por la noche. Pero el lunes, de los días especiales fuera de la jornada completa del domingo, es un día. Lunes, jueves. Eh, exacto, muy tradicional. Lunes, jueves, que es. Porque el, el jueves marca el inicio de la semana de juego de la, de la NFL. El domingo se juegan todos los juegos. Y el lunes, que es Monday Night Football, entonces cierra. ¿Qué yo veo de diferente en esta temporada? Que ese Monday Night Football, que es el 25 de diciembre, hay dos juegos y no uno. Esta le va a gustar a Wellington Jiménez. El Gran Premio de Las Vegas tuvo un promedio de 1.3 millones de espectadores en ESPN. A pesar del inicio, ¿verdad? El, para, fue a la una de la mañana, hora del este. Esta fue la tercera audiencia más grande en cable este año. Y ya vamos por noviembre. ¿Pero de, de eventos o de, de Fórmula 1? Me imagino, eh, esa es la información que, que conseguí en Sportico que le da seguimiento a estos datos me imagino que en general bueno Wellington, más cara el año que viene sí, no, no, esa audiencia no, más cara, claro, <risa> definitivamente, deberían de ponerlo a 10 mil dólares, la más barata <risa> Vegas, Mira, a, hasta el momento van ya 27 eh, 27 juegos en, en el día de navidad en la historia del fútbol americano se jugó en el 2004, en el 2006, en el 2016, en el 2017, en el 2021 y en el 2022. De esos juegos, Jorge. Que Tres hay... juegos, dos juegos, dependiendo Pero de, de esos fecha. juegos que hay el 25 de diciembre, ¿cuál sería el más importante de todito? Dala con Fini. Eh, 
Lo que pasa es que no la importancia realmente se la da el fanático. No, por eso es lo que te digo, o sea, no, no, de, lo, no, de los por equipos el, por, la, por, el, por los equipos que se van a enfrentar. De los equipos, ¿Cuál será el de los equipos más que se enfrentan, tomando en cuenta la fanaticada que tú sabes que tienen. Uh -huh. Milwaukee con los Knicks, Golden uh -huh. State con Denver. Los, los Knicks es algo tradicional. Golden State con Denver. Un enfrentamiento eh, interesante, pero... Boston, y, lo, Boston son, y los Lakers. Son, son los campeones van a jugar ahí. Boston y los Lakers es tradicional, eh, pero tampoco, tampoco hay una rivalidad. Filadelfia y Miami. Igual. O sea, y, no y Dallas y Finney. ¿Cuál de todos es más atractivo? No, no. Más atractivo. Yo, por ejemplo, no me perdería Lakers versus Celtics para ver a Boston ganando de manera aplastante en ese partido. Eh, <risa> y, uh, y Denver y Golden State creo que sería un buen enfrentamiento pero Jokic debería de comérselo con Jokic porque esos juegos incluso de la NFL son en hora, en hora temprano, son a las 2 de la tarde no, o sea, pero la, coincide la porque la, la calenda, el calendario de la Entonces, NFL una jornada, sí coincide a la, 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 la NFL son Jets en la NFL Kansas son dos juegos contra los Raiders eh, y el otro juego te lo, te lo valido son tres juegos mientras tanto, atención Aguiluchos las Islas Ibaeñas anuncia la contratación de dos nuevos lanzadores ¿Qué? ambos zurdos, se trata de Ben Bramer y Nick Wells así que dos nuevos importados para el equipo de las Islas Ibaeñas que también anunciaron su rotación abridora para los próximos cuatro partidos donde verán dos veces a los gigantes y dos veces a los Tigres del Licey hoy era el derecho Rodney Williams, mañana Luis Ortiz contra los Tigres en el Estadio Cibao Gerson Garavito estará lanzando el domingo en el Estadio Quisqueya y entonces el lunes Dinerson Lamet a las 7 de la noche en el Julián Javier. ¿Y qué habrá pasado con Junior Esquimaya que lo habían anunciado para integrarse este fin de semana? No, es que tengo entendido que, que él eh, tiene una salida, me parece escuché a Kevin Cabral hablar sobre eso de que él es una salida eh, en uno de los partidos de Liga Paralela o sea habría que ver qué, cuál fue la información no, o sea, no, 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 no tengo la, la fase primaria de la información de lo que ha circulado pero sí escuché a Kevin hablar sobre bueno, ese particular. El lunes 25 no son dos, son tres juegos. Que son tres juegos, Jorge. Acabo, acabo de validar que yo estaba sí, viendo dos, juegos, son tres. Incluyendo uno que. No, eh, yo, hay uno, ayer, hay uno, eh, ayer el en el 2022 y el 2021 fueron hay uno dos. Pero, que es el de cierre, que yo creo cierre, que luego de Dallas y Fini en televisión no lo va a ver nadie. Porque tú enfrentas <ríe> a, a los Ravens contra San Francisco. Y, y es un juegazo. Yo voy a explicarle a la gente para que entienda por qué se da esta, esta situación. No solo porque es fútbol. También decirle que es que en el fútbol, por un tema de calendario, a ti te puede pasar hasta un año, hasta dos temporadas sin ver a un rival. Y sí. entonces... Hay más para, equipos. Exacto, hay más equipos que la cantidad de juegos en la temporada. Hay 31 eh, oponentes y 16 fechas. Exacto, entonces la novedad que tiene la NFL es que probablemente hay un juego, un rival, que si tú no lo viste ese día que toca jugar con él, no, no lo vas a poder ver en mucho tiempo. Sí. Es diferente a Boston y Yankees. Tú tienes 18 juegos de Boston y Yankees. Ah, me perdí una serie. Son series incluso. Me perdí una serie. Ah, no, yo voy a la que en Boston. O me voy de viaje con Tiburcio y en no, abril y, me voy a y la fíjate, otra. fíjate que Grande Liga ha sido tan inteligente en eso que tú mencionas, de las series que son atractivas, que incluso han provocado desde el año pasado interligas entre equipos que no necesariamente se ven la cara, al menos que no clasifiquen a los playoffs. Exacto. Fíjate exacto. que ellos han buscado la forma de que en interliga los equipos se vean. Porque uno, uno ya ahora ellos hicieron un formato para que existan claro. interligas frecuentemente. Y entonces, aparte de eso, imagínese usted ser fanático de un equipo que usted solo tiene el chance de verlo jugar en tu estadio durante toda una temporada regular, ocho veces, un máximo de nueve veces. 
O sea, toda la temporada, que eh, eh, estamos hablando de cinco meses, seis meses, en todo ese tiempo tu equipo va a jugar nueve veces en su estadio. ¿Cómo tú puedes perderte uno de esos nueve juegos si tú eres un fanático furibundo de tu equipo? Entonces, por eso hay gente que ha llegado a la conclusión de que es el deporte de diseño perfecto, porque es difícil para el fanático perderse la acción por la manera como está diseñado el fútbol de la el fútbol sí, americano es así. Así. Miren, como ya estamos aquí como hablando de todo un poco ustedes sí. vieron sí, el asopado deportivo ustedes vieron eh, temprano no. la noticia y me sorprendió Voy porque para un yo estaba eso. empezando en la crónica cuando esto fue una noticia lo de Oscar Pistorius oh, sí, claro. que ah, sí. pues fue puesto en libertad ya después de 10 años oh. después de 10 años inclusive hay una serie y una película muy buena de sí. la historia el que corría sí exactamente atleta paralímpico que, que sí que, wow. que mató a la novia y fue encontrado culpable que fue un 14 de febrero recuerdo 14 de febrero y solo 10 años no él fue eh, su condena fue más más alta pero eh, obtuvo la libertad condicional hoy precisamente 10 años después de matar a su novia porque fue encontrado culpable en ese tiempo a través de la puerta de un baño en su casa en Sudáfrica yo me acuerdo que eso fue una noticia que en su momento conmocionó al mundo no solamente deportivo en general famoso por ser un atleta con esa condición y, y ser un atleta que generaba unas velocidades y ganó unos eventos sí. y de repente cuando esa información salió fue, fue chocante entonces hoy como decía Jonathan regresa a la jornada de la pelota eh, las águilas visitando a los gigantes en la batalla del Cibao, a diferencia de otras épocas, ya no necesariamente el hecho de que se enfrenten dos equipos de su región, provoca que sean eh, eh, matchups de regiones eso ha cambiado, por ejemplo van a jugar los dos del Cibao en San Francisco pero la, la jornada siguiente combina a los equipos el escogido va a estar en Romana visitando los, a los toros a las 7.30 el escogido que está bien caliente y entonces las estrellas contra el Licey a las siete y media, las estrellas que aún habiendo perdido dos juegos, pues se mantienen en la segunda posición. Algunos detalles de cosas que han cambiado desde la última vez que miramos por dentro algunos numeritos. Por ejemplo, me llama la atención eh, el caso de las Águilas. Por ejemplo, las Águilas ofensivamente, con todo y lo mal que han estado y todas las situaciones que hemos dicho, han mantenido un segundo puesto en términos ofensivos generales. Y yo creo que eso habla bien de su consistencia ofensiva. Entonces yo decía, y he comentado en los últimos días, de que con lo que ellos han demostrado en Picheo los últimos dos juegos, si ellos pueden ser consistentes en ese sentido, pues se avecina una mejoría. El tema es que no es tan fácil ser consistente en dos aspectos tan importantes como es la ofensiva y es el Picheo. Yo recuerdo que en la conversación que colocamos aquí de Tatis, él me decía, después de que el equipo tenía una o dos victorias de las cinco que ganaron, él me decía, yo no estoy preocupado por las estrellas, porque si tú miras las estadísticas, nosotros estamos defendiendo y pichando eh, prácticamente en el top de la liga. Somos segundo en ese momento de picheo y somos segundo en defensa. Y cuando tú defiendes y lanzas bien, cosas buenas pasan. Es cuestión de ejecutar. Bueno, después de eso las estrellas pudieron ganar cinco en línea, aunque después... Se encontraron con el huracán rojo y perdieron dos sí, juegos seguidos. Dos. Eh, uno aquí en la capital y otro en la casa. En el caso del Licey, ya hoy hay imágenes de un Alfaro activo debutando a todo tren. Parece que ya casi está listo para debutar, porque lo vi ahí tomando eh, BP Life, como le llama, unos turnos en la paralela. Eh, unas imágenes que subieron de que aparentemente ya el hombre es cuestión de, de, de momento para que en algún momento se anuncie que va a estar uniformándose con el Licey, 
un bate que llenó las expectativas el año pasado y que cayó muy bien ese refuerzo en la fanaticada azul bueno eh, ya planteado todo esto vamos a hacer la pausa a regreso de FIFA vamos a hablar un poquito del bochinche de Argentina y si se va el día. hay un bochinche claro, hay un lío en Argentina uh, no, tráeme la palomita Condo. no solamente el nuevo presidente que ahí está bueno el asunto vamos bueno. a la pausa y retornamos Z Deportes Z Deportes Oye, me informa Rafael Díaz que mañana se corre el clásico de criadores en el quinto centenario. Atención a. Tiene un par de caballitos, lo subió ahí. No. Ya, preparado. Realmente teníamos, tuvimos en algún momento, <risa> pero de juguetes. Bueno, eh, repito, mañana se estará corriendo el clásico de criadores en el quinto centenario y será dedicado al gran hombre de la hípica, don Antonio Torres Morillo. Así que todos invitados los amantes de la hípica el único programa que puede hacer un asopado con deporte nosotros, porque hay que manejar mucho deporte para eso, claro. porque hay asopado ah, que sí. pueden tener hasta 40 carnes ¿Eh? ¿Eh? Ahí, ahí y ahí tú eres duro ahí tú eres duro, eres duro bueno, ahí. yo me comí uno de 47 carnes wow, de wow. contada las 47 carnes Cundo. adelante Fima. Josefina, dime que, eh, que, primero, ¿qué pasó? Entre Mira, Brasil y el lunes y previo al inicio de, del partido que cerraba la jornada de este año con, clas, con miras a clasificar al, al mundial de 2026 eh, se armó una trifulca entre fanáticos argentinos y brasileños en la grada antes de comenzar el juego pero cuando la policía se metió a desbaratar el lío la policía a quien agrede es a los fanáticos argentinos Messi se lleva del campo a todos los jugadores para el vestidor y dice que en esas condiciones no se puede jugar cuando ellos salen media hora después a, a jugar el, el, el partido el Divo Martínez se mete en la grada a meter a la mano a la policía para que dejara de darle golpe a la gente Messi habla de que así no se puede o sea el, el lío fue tan feo que la FIFA incluso abrió una investigación contra la Federación Brasileña en la que incluso se habla de que la FIFA puede hasta quitarle punto a Brasil Wow, o sea que, que fue fue algo que de verdad entonces no se no se para ahí el asunto porque el juego se acaba y entonces las la declaraciones que da el director técnico de, de Argentina es como si se estuviera despidiendo de la selección o sea como que pasaron muchas cosas en, en un ratico él dijo necesito pensar mucho en lo que voy a hacer no es un adiós ni nada pero necesito pensar porque el listón está muy alto y está complicado continuar es difícil seguir ganando y estos muchachos lo ponen muy difícil. Te toca pensar esta vez, y se lo voy a decir al presidente, se lo dije a los jugadores, este equipo necesita un entrenador que tenga toda la energía posible. Mm. Entonces, a raíz de eso, ayer, Ángel Di María dijo que después de la Copa América él no va más con Argentina. ¿Qué? Entonces hay que ver si es que ese ese grupo ya tomó la decisión de que se va a, a disolver. No estoy diciendo que evidentemente fue por el asunto de, del Maracaná, hay que tomar en cuenta que todavía queda mucho juego. Argentina está muy tranquilo ahora mismo en la, en la cima de la tabla de clasificación, porque aparte de todo, Brasil históricamente nunca había perdido ante Argentina un juego de clasificación al Mundial en su historia. Es la primera vez que lo pierde, con un cabezazo de Otamendi, ese, ese 1-0 de, de Argentina, eh, después de, de todo el lío que hubo. Entonces todavía quedan 
12 jornadas de clasificación porque quedan los wow, seis, los ese, seis ese, juegos ese, del año que viene y quedan los seis juegos del 2025 porque son 18 ese, jornadas totales. Ese pero, es un dato contundente. Porque eso es como que tú digas que... Cuidado. Que qué sé yo, cuáles rivales. Boston mm. Yankees, Águila Licey, que tú quieras, que tú digas, mira, tal equipo no le ha podido ganar un juego de nunca en su casa otro. Entonces, nunca en la historia son rivales históricos de, del área de, to, de toda de, la de vida área, de toda la vida entonces cuando tú buscas las estadísticas de ellos en la mayoría de Copa América esas cosas eh, hay hay la rivalidad en cuanto a los números pero ese dato con el tema del mundial sí. eh, oye me deja... el enfrentamiento reciente tenía Brasil tres juegos ganados y un empate pero nunca había perdido, y mucho menos en el Maracaná. O sea, un juego así de, que de, de clasificación. Que Argentina ganara ese juego, que de hecho yo dije el lunes cuando vine al programa, que el, el favorito era Brasil. Es verdad que tú nunca vas a decir amplio, ni mucho menos tú estás esperando una goleada, pero en su casa, aún sin tener a Neymar, Brasil era, era favorito ante, ante Argentina. Wow. Bueno. Yo no sé cuál va a ser la decisión de la FIFA porque la FIFA no ha, no ha dicho nada. Ya evidentemente la, la Federación eh, Brasileña se puso adelante. Ellos dijeron que que hay, hay que tener policía porque siempre se arman ese, ese tipo de cosas pero que ellos nunca van a apoyar eh, el asunto de, de la violencia la Federación Argentina por su lado también se pronunció eh, atacando a la brasileña pero la FIFA no ha dicho nada, entonces hay que esperar la investigación y cuál va a ser la decisión de la FIFA Bueno, ahí está esa situación penosa, ¿verdad? por dos rivales eh, Penosa y por y por la gente, porque oye bueno. hubo gente que cogió, cogió piña ahí de parte de la policía Penosa y lamentable bueno, vamos a la pausa. Tú sabes, como es Viernes Negro, viernes Black Friday, sí, es un... Siempre uno lo relaciona con ofertas, ¿verdad? Con cosas donde tú... ¿Y hoy es Black Friday? <coughs> claro. Sí. Pero tú no, a ti no, eso no te importa, porque tú todo lo consigues más barato, entonces... No. Y hoy más. Chequeate a ver si es un especial de pan. O sea, no, 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 no. Jorge todo, como Jorge todo lo consigue más barato. Te sientes ahogado, yo no. ¿Eh? Si, si tú compras una botella de agua en 10, 15 pesos y Jorge te ve la botella de agua, yo la consigo en 5. La misma botella, porque eres así. Pero la consigue. La consigue en 5. Bueno, la, después de la pausa, preguntar a la gente... Llevando eso al, al ámbito del deporte, como ya estamos hablando de todo, ¿verdad? El Lidón, ¿qué sería un Black Friday para usted, para su equipo? ¿Verdad? Vienen una cantidad de juegos consecutivos. ¿Qué sé yo? Ganar 7 de 8, ganar 5 de 6. ¿Eh? Que llegue, que llegue alguien yo que te esté puedo, en el ambiente y que usted lo espera, decir. digamos, mediados de diciembre y de repente, pa, el hombre yo te puedo dijo decir que cuál, va el lunes. ¿Cuál es el de los amarillos? Eh, ¿Cuál? Tengo una bien. racha de 10 juegos ahí tiene que ser obligado Z Deportes Z Deportes Que hable la gente en Z Deportes Celulares Asterisco 101 Santo Domingo 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la Internacional sin cargos 855-221-0101 Hola Buenas tardes familia Uf, el camionero Ey, hermano mío buscando los especiales, como dice usted Dame dato eh, no, no, yo vengo a trabajar ahora, voy ah, ahí ahorita a comprar algo. Mm. Eso que estaba hablando Orlando, del sketch y de los equipos de la NFL, 
Eso es complicado por la razón. Por ejemplo, yo, que sigo a los Chiles. Los Chiles tienen más de dos años que no vienen aquí en Oriente a jugar. Para yo ver el juego de los Chiles, tengo que trasladarme a último que es el más cercano, que queda como a tres horas y algo de acá. Estoy planificando ya el día 7 de enero, van para allá. Pero, a, para yo trasladarme a, a Pittsburgh es muy difícil. O esperar, cuando le toca a los Steelers venir a jugar aquí, y eso que aquí hay dos equipos, ya hay sí. y Jets. Sí. Está contento Entonces, el camionero que, que yo burro no va el domingo. Imagínate tú al que tiene una ciudad que no tiene equipo, que ya se imagina, ese tiene que ir a donde esté cerca, y que el de él llegue a visitarse que está cerca en algún, algún día. Sí, sí. Hola. Buenas. Aló. Sí. Dígalo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Por Soy cultura fin, deportiva. Me con ustedes. <risa> Tengo, vivo aquí en Punta, en Punta Cana. Ajá. Aguirucho, mil por mil. Me estoy rodando de Santiago Rodríguez, Santo Domingo y al final todo aquí en Punta Cana. Excelente, eh, hermano. Una, sí, una pregunta. ¿Las águilas tienen posibilidad de clasificar? Claro, claro, claro que sí porque que está un poquito bajita este año tan bajita pero falta falta camino todavía lo que hay falta que la ganar mitad, juego. falta la mitad de la temporada lo que tienen que ganar juego mira dice eh, a través de Twitter José Alfredo Otero que los tiburones de la Guaira están en conversaciones con el señor Trevor Bauer los tiburones es que está jugando a cuña y para allá vaya hacia el Puig también ¿Qué se imagina se pone, se pone oh, interesante oh, pero hola buenas buenas, buenas tardes desde Monteplata para el mundo Polanco adelante Polanco eh, eh, Susi por favor agarra tu lapicero que te voy a romper el guión a Jonathan dale 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 oye mi Black Friday Bonifacio en el center field uh -huh. Onil Cruz en primera ay Mel Rojas en el Ray Jorge Alfaro bateador designado Eli de la Cruz, segunda base ¿Mm? Ronnie Mauricio, tercera base ¿Cómo? el queche que tú quieras poner de séptimo bate Andújar en el filo de octavo y Sergio sembrado en el fior ¡Ay! ¡Ay! Oye. Ay, ah, pero, pero el tipo quiere un Friday con todos los pavos. Pero ven acá. Él cogió un carrito, un supermercado, fue para pa surtirse. Y FIFA riéndose, <ríe> no se puede. <ríe> Qué barbaridad, ya ahora con la bandera verde ahora. Dice. Hola, adelante. Pero 100%. Buenas, ah, ¿sí? Eh, ok, el fútbol es el más popular en Estados Unidos, el más que le gusta mucho la juventud. Pero yo creo que todavía el béisbol, con todo y su bajada, es el que le gusta a toda la familia. No sé si me tienen la pregunta en el comentario. Es el más familiar, tradicionalmente es el más familiar. Eh, ver, históricamente sí, sí, sí. ha sido así pero eh, la realidad es que es que ese otro deporte por ejemplo, para que ustedes tengan una idea de por qué ese deporte es tan especial pasa una jugada en un playoff este año, por ejemplo, alguien comete un exceso con un jugador esa jugada es clave se define el juego y se comete un error bueno, pues esa liga no espera de que, de que dos años que hay que reunirse con los jugadores no, 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 ese año si ellos evalúan que se cometió un error con esa jugada y tienen que aplicar una regla para que eso no vuelva a pasar eso lo aplican al final de esa temporada sí, de una vez. entonces el fanático de ese deporte tiene esa ventaja de que, de que tienen el oído puesto en el fanático 
y además es una liga con la tecnología al lado, muy tecnológica, donde la tecnología juega un papel importante que es lo que está ahora mismo mandando el mundo. Sí. Ahora, eh, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las imágenes que subió Luis Tomás Raez de el estadio José Briseño en Puerto Plata Ay, pero están colocando avanzado. oye pero ven acá eso está avanzado. y las luces muy bonitas espérate luces de calidad luces, le monten... luces led no pero ya yo yo estoy emocionado cuando eso le monten los asientos yo que lo estamos montando la cabina mía allá ¿Eh? como de la cosa como del trabajo allá va a soltar los gigantes hola buenas jueguito vamos a hacer como un club allá en Puerto Plata un juego en la paralela adelante buenas Buenas tardes, ¿cómo están todos? Todo bien. Sergio Jiménez le habla. Saludos, Sergio. Eh, saludo a ese gran equipo de grandes ligas. Hay unos comentarios. Así, sí. Miren, señores, yo soy fanático de las estrellas orientales, pero yo le, hago, yo le hago un llamado a Fernando Tati, padre, que no ponga a jugar hoy ni al ni a Lenín Díaz ni a Miguel Ángel Sanó, señores. Solamente en esta liga se ve que un tercer y cuarto bate estén bateando menos de 200 en una alineación, señores. Esa gente no están en pelota. Esa gente, si usted se fija, Miguel Ángel Sanón, los últimos 10 turnos tiene como siete ponches. Ojalá que no lo pongan a jugar hoy. Hacen buenas tardes. Bueno, gracias a usted por su llamada. Vamos con la próxima. Buenas. Buenas. Saludos para uno, Francisco Pérez y Pérez. Dígamelo, le hablan de un liceísta el debate Francisco se está escuchando mal lamentablemente ojalá se pueda volver a comunicar con nosotros buenas sí buenas tardes sí eh, yo quiero hablar algo sobre lo sobre lo ocurrido con Jonathan Villar y, y una opinión sobre Jansen opine adelante eh, Jansen fue muy muy buen profesional muy buen cronista muy buen de, eh, entre los deportes muy buenos pero hay algo que vi y es un poco profesional con lo que hizo con Jonathan Villar uh -huh. ¿por qué? porque yo soy aguilucho y me duele lo que hice ahora le voy a decir algo ¿por qué no jaló a Bonifacio la vez que él tuvo el problema con Ricky Sabelo? ¿o por qué no jaló a Bioti en el problema que tuvo la vez en la discoteca? y sí, le pero, hizo lo mismo que le hizo Villar pero te, te, puedo, te puedo preguntar algo hermano el tema está en que depende la magnitud de la información por ejemplo una situación en redes entre Ricky Ravelo que todo el mundo sabe que es alguien incendiario que está en muchas controversias de redes con un jugador Ricky dijo eh, en, en un live yo soy el sonido exacto entonces <risa> Ricky que realmente busca sonido no es lo mismo que una situación que se da en plenas cámaras un jugador que lo sacan de un juego que está en proceso y que acaba de escribir en el juego en proceso, porque eso hay que ver cuántas veces ha pasado, un jugador comete un exceso en el juego lo sacan del partido y él escribe, el partido en proceso ya llegué a mi casa, tú me entiendes estamos hablando de la magnitud de la información entonces yo creo que lo justo es reconocer que hubo alguien, que pudo ser yo, Jonathan cualquiera que buscó esa versión de Villar y por eso, como decía Jonathan todos sabemos lo que sucedió, porque hubo una campana que habló y explicó lo que sucedió en el terreno entonces yo no, no creo que sea justo culpar al periodista de hacer su trabajo claro eh, molestarse con el periodista por hacer su trabajo vamos a decir así mira, señor, esto es a propósito, pues el tema, volvemos a, a lo mismo a la primera media hora del programa 
Hoy hay cartelera de la NFL. ¿Cuál sí. es el juego de hoy? Los Dolphins visitan al equipo de los Jets de Nueva York. Es una jugada espectacular. Eh, por lo que he podido leer, he encontrado, buscando información, Amazon pagó 100 millones de dólares para transmitir este juego. Sí, ese juego el es, de, día es de, de Prime Video. ¿Por qué 100 millones de dólares? ¿Cuál es la principal tienda del planeta en este momento? Sí, Amazon. Amazon. A, anterior, entonces, Black Friday es un día es una de, hechura, tienda, una hechura. De, de tiendas físicas. El, entonces, el flujo es... La, la jugada de Amazon es esa. No, pero es, es el, el doble golpe. Pero, Porque ¿qué hay el lunes? Pero es, Cyber Monday. Exacto. Pero, o sea, pero, ellos se quedan con el viernes, con la atención del viernes, quitan una tajada y tienen toda la atención del lunes. Pero ya ellos tienen el viernes en la pelota también. Sí, pero... pero consiguieron el, lo que te estoy diciendo, que ellos vienen... No, no, el, viernes, el viernes es de, pero de, el lunes, de Apple. El lunes no es, Apple, mejor dicho. Pero Apple, el lunes, que es el lunes otra no es de, de, ellos, las, Jorge. de las marcas tecnológicas, ya tomó el viernes en el béisbol y parece que están en búsqueda de eso, como dice Jonathan, de ir preparando el camino para irse metiendo en la, en la mente del consumidor sí, el, costo, el, lunes, el lunes no es de ellos el lunes no es de Amazon, Cyber Monday en, el, en la NFL, por eso hicieron la inversión, ahora no es de ellos el Cyber Monday es de, de ABC pero el costo de un comercial de, de 30 segundos en un partido de la NFL, el jueves por la noche es de 440 mil dólares. El viernes negro es del doble. Y ah, con, el, de con, el, con esto cierro. Porque oye esto. El día de acción de gracias, el promedio es de 33.5 millones de espectadores en los juegos de la NFL. El día de Navidad, la NBA es de 4,27 millones de dólares. De, perdón, de espectadores eh, el día de Navidad del 2022 estamos hablando de que no es comparable o sea, no, no son comparables no, 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 están, no están ni cerca pero yo lo no dije ahorita que no son comparables eh, pero obviamente el, el, el seguidor de la NBA es una cartelera atractiva tú tienes todo el día para ver no, y, lo, lo, la NBA. y los días son diferentes o sea, y... eh, estamos hablando de un verdadero día festivo contra un día que hay gente que lo celebra, está en la casa, pero hay gente que sale a trabajar. Señor, sale a trabajar pero, y... pero hay algo, lo de lo de la, NB, la NFL fuera del día 25 de diciembre, porque en sus inicios la temporada regular antes de los playoffs culminaba antes. Sí. Entonces, ya luego se convirtió como en algo más tradicional después de, de, de la inclusión de los playoffs. Además, recuerden también que la NFL fue la liga pionera en, en hacer una actividad ese día. Porque, repito, ese día no había no, nada. No había nada. Entonces, alguien un día dijo, bueno, pero ¿por qué no? Si estamos todos en casa, ¿por qué no hacer algo? Y todo el que, como dicen, el que bebe, el que bebe adelante bebe agua limpia. De ahí en adelante ya la liga se ha adueñado de esa fecha y lo que ha logrado ese día, porque aparte de todo... Es, un, es como el tema ese de la lucha libre y sus guiones. Ellos se han encargado de prepararte un plato para ese día que el amante del sí, fútbol que sea no, pueda, no claro. pueda desecharlo. ¿Tú te crees que ellos no pensaron cuando hicieron el calendario que ese juego de, de Miami y los Jets hoy era Tua enfrentando a Aaron Rodgers? Sí. Lo que pasa es que nadie iba a prever que Aaron Rodgers iba a lesionar el primer día de la temporada. Bueno, conociendo a Aaron Rodgers... Pero, no, pero en el primer día, Jorge, en la primera jugada. Eh, no, eso no, eso no, eso no. Eso es una locura lo que pasó ahí. Bueno, vamos a la pausa y retornamos. Z Deportes. Z Deportes.
retornamos. Señor, decrete, decrete de decretar, ok, estamos hablando de decretos eh, en el, en el día de hoy. ¿En él? ¿Te van a nombrar? No. No, no, ah, creo. no, porque como tú estás hablando no de decreto, ya yo me estaba no poniendo contenta. conozco a nadie. Yo me estaba poniendo contenta, pues yo dije, ya, yo la asistente de Jorge, digo, lo, ya resolví mi vida. Lo más cercano al gobierno que yo tengo es Orlando Méndez. Que son para tumbar, hey, espera, está bateando con su nuevo programa en el canal. Yo no conozco a nadie, a nadie, a nadie que, 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 que haya sido nombrado tú. De verdad, yo no. En ningún gobierno. Yo tengo que revisar, hay cosas, hay cosas. En ningún gobierno. En lo que yo tengo que revisar, el que no puedo hablar es el que no puedo hablar. Miren. Señores, hoy en día tenemos una realidad. esperanza con alguien cercano? No, no, olvídate de eso. Esos son los peores, eso. Adelante, Jorge. Así no. Espérate, me está llamando José Luis Mendoza. Señores, déjenme trabajar con Mendoza. Déjenme trabajar con Mendoza. Miren, señores, hay una realidad en todos los años, en la NBA y en otros deportes. Hay equipos que se conforman para competir y hay equipos que se conforman para pasar el rato. No creo que la conformación en estos momentos que tiene el equipo de las escuelas de San Antonio es para ganar el título. Eso lo saben ellos, lo sé yo, lo sé el público, lo saben ellos. Lo sabe el mismo Popovich. Pero hay conformaciones que sí. Y que están en estos momentos en el pico de la conformación con aspiraciones a ganar el título. ¿Para qué se conformó Milwaukee? O para ganar. Para ganar. Boston Celtics, los Suns, los Sixers, los Nuggets, mm. los Lakers, mm. los Warriors. Mm. Esos equipos se conformaron para ganar. Para ganar hoy. Intentaron ganar ayer. Miami Heat para ahora. Pero dentro de tres años. Cuando ya eh, no estemos hablando de, de Anthony Davis con 30 años, sino con 33. Cuando ya estemos hablando de Lillard, no con 33, sino con 36. Cuando estemos hablando de Jokic, no con 28, sino con 31. O sea, ¿Cuáles son los equipos de mantenerse esto como va que pueden estar aspirando a ganar el campeonato de la NBA en los próximos tres años? O en tres años. La temporada del 2026-2027. Me viene a la mente por el gran el desempeño que estamos viendo en estos momentos. Indiana Pacers, Oklahoma. Sacramento Kings, Oklahoma City Thunder y el equipo de los Pelicans. Usted dirá ahora, pero ven acá, Jorge. Si tú has sido una persona que ha estado mencionando y hablando de manera despectiva del peso de Zion Williamson desde antes de iniciar su carrera en la NBA, ¿cómo tú proyectas que dentro de tres, cuatro temporadas más adelante, un equipo que está conformado alrededor de él? Pudiera estar siendo contendor al título, pero lo que pasa es que lo que yo proyecté y muchas personas proyectaron es que su carrera quizás no sea prolongada, que no sea una carrera de larga data, que no sea un jugador de tanto impacto cuando tenga 10 años en la liga, pero en la actualidad es un jugador que rodeado con unas piezas que las tiene el equipo de los Pelicans, pudiera, ¿por qué no?, aspirar a ser contendor al título obviamente yo no creo que los Pelicans de hoy vayan a ser los Pelicans del 2026 lo que sí yo creo que el equipo de Oklahoma City Thunder de hoy se va a mantener de cara al 2026 y yo no sé lo que va a suceder con Josh Giddy que está en una burbuja lamentable para el amante del baloncesto pero Oklahoma tiene prácticamente todas las piezas jóvenes una nómina saneada y proyección a seguir mejorando con lo que puedan conseguir a través del draft. Ahí la clave con esos equipos que tú mencionas es que teniendo la nómina saneada y talento que impacta a la liga y al equipo favorablemente, en algún punto quieran hacer algún movimiento, traer una figura que los lleve al nivel de claro, campeonato. Claro. Entonces, si eso 
que hay de que muchos equipos pueden eh, caer o se les cierra la ventana de, competi de competitividad. Hay, hay, hay estructuras que están caducando. Yo no veo, por ejemplo, dentro del umbral, incluso hasta de la próxima temporada, aspiraciones a que Golden State gane el título. O que el equipo de los Lakers gane el título. ¿Cómo puede ser que un equipo como Los Ángeles Lakers, contando con un jugador tan bipolar como es el caso de Anthony Davis, tengan que depender en una temporada 22, el año próximo, de LeBron James, para, teniéndolo a él como mejor opción ofensiva, llevar a un núcleo joven, porque el equipo de los Lakers, por si usted no lo sabe, tiene un promedio de edad de 26 años, sacando a Anthony Davis y sacando a LeBron James, y son jugadores que están firmados a largo plazo para las próximas temporadas, pero esos, esos jugadores son jugadores de rol, dependientes de lo que LeBron James puede hacer, y dependientes también de la bipolaridad de Anthony Davis, por eso yo no creo que estos equipos con lo que estamos viendo ahora mismo que se está compitiendo y teniendo aspiraciones a ganar el campeonato, van a estar en el umbral tan pronto como la próxima temporada para ser contendores, yo no veo a Stephen Curry puede tener un gran desempeño pero que Clay Thompson estamos viendo, que Draymond Green estamos viendo, son jugadores que van en declive y los que están ahí, ni hablar de Chris Paul y los que están ahí y los que se van a mantener dentro de la estructura son jugadores de rol que no tienen aspiraciones ni de ser jugadores de 20 puntos por juego en una era donde todo el mundo mete 20 puntos por juego bueno, eh, interesante eso, eso puede aplicar no solamente a la NBA, se puede aplicar a otros deportes yo, de hecho, lo, lo quiero aplicar en la LNB hoy por tema de tiempo porque tenemos ya a Wellington Jiménez con nosotros pero el lunes es un buen día para él pero, pero no es que la LNB tiene algo y los deportes locales, la incidencia de los importados sí. que puede venir un importado y te cambia la estructura de un equipo no uno, sino que se juegan con tres si un equipo mete, pero, el, pero, mete la mano en el bolsillo bien profundo y dice, vamos a traer tres caballos lo que pasa es que lo que eran los metros Hace varias temporadas atrás, el mejor equipo en base a talento local, uh -huh. hoy en día ya sin discusión lo son los titanes. Sin discusión, ¿Sí? los titanes tienen un núcleo bueno y joven. Y se mete la mano profunda en el bolsillo también. Aguante, ¿Ven la Wellington Jiménez? Saludos. Hola Wellington, Hola. una de tus carreras favoritas debe ser la de este fin de semana, ¿verdad? Mucho lujo por ahí en los Emiratos Árabes. Sí, es bonita pero triste. Es sale para allá? ¿Por qué es triste? Porque es la última. Ah, no, abuelito, sí. pero la última hace tiempo. La última de bueno, sigue temporada. corriendo, pero la última carrera fue hace tiempo porque ya el campeón lo conocemos. ¿Te, ¿Te da tiempo? ¿A qué hora que tú te vas? No, no, no. Son una no, cuanta hora de vuelo. No vamos por ahí, no. Te dicen el triste. No me interrumpan a Tú me decís. Es una de las carreras más lujosas. Sí, sí, muy bonita. Y fue una de las primeras carreras que se empezó a correr en horario nocturno. Con todo el glamour de esa de esas luces, esa pista alumbrada que se ve mejor que si fuera de día. Para los pilotos. Eh, en este gran premio empezó, recordemos que empezó a ser corrido desde el 2009 en este en esta pista en Fórmula 1. El circuito ya estaba hecho, pero se empezó a correr en el 2009 y será 58 vueltas, 306 kilómetros, siempre oscilan entre 304 y 310 eh, por ahí. Eh, en esta en esta práctica libre 1 y 2 de hoy, eh, en las prácticas libres 1, eh, las escuderías aprovecharon para poner a todos sus pilotos novatos que vienen de las categorías emergentes, el de la F2 de la F3 y hasta de la Fórmula E eh, vinieron pilotos de y quedaron, en, corrieron muy bien para hacer su primera vez que le ponen una la, le ponen la mano se montan en un F1 eh, por ejemplo hay un piloto llamado eh, Drogovic 
que quedó en segundo lugar en la posición solo detrás de George Russell. Eh, señores, por delante de, de, de corredores que tienen cuatro o cinco años en las carreras. Ahí vemos en YouTube eh, la posición en que quedaron en, la, en las prácticas libre uno, que fue el primer lugar George Russell, el segundo lugar Daniel Richardo, el tercer lugar eh, Felipe Drogovic que fue el piloto que más me sorprendió yo sé que es muy bueno viene de la Fórmula E y yo sé que es muy bueno y sé que va a ser un excelente piloto cuando logre subir a la categoría esperemos que tenga espacio, que par de los viejos se retiren y, y pueda subir rápido a la categoría ¿o ¿Qué? Wellington, la gente se pregunta ¿qué está en juegos en juego en este momento en la Fórmula 1 está todo definido ya no, está en juego, el segundo lugar está solo a cuatro puntos de escuderías no, espérate a solo cuatro puntos el segundo de las escuderías eh, el pleito entre Mercedes y Ferrari Ferrari tiene do, eh, Mercedes está en el segundo lugar a cuatro puntos de Ferrari cualquier parpadeo se le van 30 millones de pesos de dólares a una escudería eh, explica eso bueno, 30 millones, espérate la, eh, la diferencia entre eh, que paga la fórmula 1 ah, entre el segundo y el tercero, entre son, el segundo 30 y el tercero son 30 millones de dólares ah no, pues, pues tú, ahí sí tú sí. sabes, ya Red Bull imagínate. pero en cuanto a las posiciones de piloto, primera, segunda y tercera están definidas ya eso es, primera ya sabemos que Verstappen, segunda ya la aseguró Sergio Pérez en la carrera pasada tercera la aseguró también Luis Hamilton en la, en la carrera pasada, pero Sainz está en un pleito con Alonso, están a 200, pun 200 puntos, no hay diferencia de puntos entre ellos y eh, tenemos a Lando Norris que tiene 195 puntos y está también ahí, cualquier parpadeo llega en cuarto lugar y también eso genera ingresos para, a nivel de lo, para los pilotos para los pilotos Susi tenía una pregunta no, antes de la de Hamilton ya como es la última Ajá. carrera este fin de semana tú sabes que me, siempre me ha llamado la atención de la Fórmula 1 que ellos no entregan el trofeo de campeón en la última carrera no es como el mundial de fútbol que la gente gana y tiene su trofeo el, trofeo? el clásico su trofeo todo el mundo su trofeo se entrega en la premiación que ellos hacen el trofeo no ese es el, ese trofeo que ellos hacen te lo entregan en la en la en la gala, en, en en la la gala. gala. sí pero es lo que te digo no utilizan el último día de la carrera no, para hacer eso normalmente eso es ahora que lo hacen en la última gala en los últimos tres años normalmente se entregaba cuando usted ganaba el título la carrera se corrió no importa usted que sube campeón y faltan 10 carreras mire su título que es suyo pero eso la gana es una fecha Exacto. es un evento y le saca eso, eso está después que ya Liberty Media adquirió la Fórmula 1 sí, claro, porque claro. lo de ellos es, tú sabes es que más lógico, claro. hacer del deporte un espectáculo en París, ¿eh? eso es lo que hace Sí, sí pero, pero no, a mí me parece que está bien, porque además los pilotos se le entrega su, su en copa el, ahí eh, cada vez que ganan. En esta pista, yo creo que habrá poca degradación, porque los neumáticos que se llevan para esta pista es la gama más dura, que es la eh, C3, C4 y C5. Hay algo interesantísimo en la Fórmula 1, eh, eh, que es que... La FIA implementará un sistema de inteligencia artificial para poder control, controlar a los pilotos que salgan de pista, del límite de pista. 
era una controversia de que si se salen, de que si estaba fuera, de que si estaba adentro. Bueno, se, se está implementando, se va a implementar a partir de esta carrera un sistema de inteligencia artificial que lo detectará por el mismo video si el piloto salió de pista y automáticamente le llegará su sanción es después como, de las tres es salidas. Es como se automatizaron las zonas de strike. Exacto. Entonces, Hamilton va para repulsión, ¿no? Él dice que, dice que no, eh, se mira, eh, Eso es una, eh, una entrevista, lo, el comandante lo tiene ahí para ponerlo, en una entrevista se le hizo a, 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 a Horner, el director de Red Bull, y él dijo que había hecho un acercamiento con eh, con, el papá, de con el papá de Hamilton un acercamiento serio porque ellos quieren hacer un movimiento en Red Bull pero Hamilton eh, dijo que tú sabes que el papá de Hamilton hace como la veces de el agente de Hamilton entonces eh, cuando vine a ver no le había dicho nada a Hamilton porque fue este fin de semana y a lo mejor el papá está dejando que su hijo se concentre en lo que tiene que concentrarse, que es en la carrera. Pero no va a funcionar, pues con Checo Pérez hay un lío, que no, que Checo Pérez pero, la, la escudería lo pisa, van a pisar Hamilton. Pero oye, a salir de Versace, oye, lo, no a oye lo que pasa, oye lo que pasa con eso. Verstappen tiene contrato hasta, hasta el 2027 con Red Bull, Hamilton tiene hasta el 2025 con Red Bull, con Mercedes. Lo principal es que la filosofía de Horner y Red Bull no es do tener dos pilotos top en su escudería. Eso es como tener dos gallos trancados en un rejón. Lo que pasó con que el Nico Rosberg. Exacto. En entonces, entonces, la escudería Red Bull no quiere pleito entre sus pilotos. Entonces, ellos tienen uno que lo cubra, al, uno que cubra al primero. Entonces, no creo que sea eh, no una opción para Red Bull llevar a Hamilton ni llevar a Alonso tampoco, porque si llevan a cualquiera de los dos que lleven van a tener un problema, un dolor de cabeza por sobrecargar de estrella el equipo claro, bueno vamos a la pausa y retornamos en breve Z Deportes Z Deportes Bien, de regreso con ustedes, y ya está ahí, está ahí, Jorge Mota, el tipo, Tenchi Rodríguez, bienvenido, Tenchi. Gracias, Orlando, saludos, buenas tardes a todos ustedes ahí en la cabina, y saludos al pueblo dominicano, en especial a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. Miren, yo pensando en que muchas veces los análisis sabermétricos hacen que muchos departamentos de operaciones bloqueen o no se le dé la oportunidad a un jugador que en un equipo pueda que capitalice lo que anda buscando ese equipo por ejemplo, ya empezó la campañita de que Cory Bellinger tiene un 31% de lo que es el poder y que los Yankees preferiblemente estén pensando en que Bellinger no le conviene mire mi hermano si hay un pelotero por encima de Juan Soto que los Yankees necesitan se llama Cory Bellinger pregúntenme por qué a ver te juega primera base como un guante de oro te juega center field como un guante de oro y viene con una gran oportunidad de firmar por un año con los cachorros de Chicago estoy hablando guante de oro, o sea, su porcentaje de fildeo está muy por encima 
de la media. Entonces, eso te dice claro que con los problemas de concusión que tuvo Anthony Rizzo en primera, los Yankees hoy no tienen un primera base. Además de que es un bateador zurdo. Ese es el mismo Cory Bellinger que ganó novato del año y MVP en sus primeros tres años con los Doyle en grandes ligas. Entonces, si no hemos visto lo mejor de Juan Soto para muchos, yo soy de los que creen que no hemos visto lo mejor de Cory Bellinger. Entonces, yo creo que insertarlo en una alineación donde esté Aaron George, yo creo que es una dupla dura. Además de que como agente libre, tú pierdes un puesto en el draft, pero no tienes que entregar tres o cuatro jugadores por el mismo, por su condición de agente libre. Tenchi, en el caso de Soto... ¿Cuánto tú le darías a Cody Bellinger? Bellinger es un pelotero de... Incluso, tú le puedes condicionar lo que se está utilizando ahora. No, no, no Llegar a un acuerdo de ambos de que él puede romper los tres años, puede romper los dos años, pero también le garantiza 200, 250 millones. Yo, yo pude leer por ahí una cifra que me haría sentido para él. Cinco o seis sí. años por 140, 150 millones de Perfecto. Eso sería no, magistral. Pues, para los Yankees. Oh, pero es un monto magistral. Primero, los Yankees hace tiempo que no tienen un center field. Pero ese es el mismo pelotero de que te abre el espacio con la cantidad que tú has dado de traer a Kevin Keomayer conoce la división tiene más condiciones atléticas para jugar center field nunca jamás se va a inventar con Aaron George que después de su problema en el dedo gordo del pie cuando se lo rompió allá en el Dodger Stadium no va a inventar con esa inversión de George de jugarlo en el center field entonces ahí tiene sentido lo que tú señalas tú firmas a Keomayer por un año y un año de opción trae a Bellinger, entonces te fajas con los padres de San Diego, a ver cómo le desprende a Juan Soto yo creo que esos tres bateadores en una histórica alineación de los Yankees, que ha estado revestida de bates derechos tú necesitas bateadores zurdos urgentemente, y vuelvo y repito los tiempos de Polonio de Weibos, de Tino Martínez eso fue lo que le dio a los Yankees ese balance de bateadores derechos con esa cantidad de bateadores zurdos porque es que ese ponche es impensable de que una gerencia y operaciones de los Yankees se ha olvidado de que el ponche del Yankee Stereo lo están aprovechando más lo contrario que los mismos Yankees por la gran cantidad de bateadores derechos incluso, llegó un momento dado en que los Yankees tenían siete u ocho bateadores derechos todos los días Miguel Andújar, Cleiber Torres eh, este muchacho eh, Aaron Josh, tenían a, a, a Gary Sánchez tenían a Lemegio eso, eso, eso es imposible pensarlo imposible de que una organización como los Yankees se dé el lujo de no mirar hacia esos partes suros, yo, yo soy de los que creen repito de que la intensidad con que los Yankees están mirando a San Diego y la oportunidad que tiene Escoboras de decir bueno, vámonos al Yankee Stereo no firmen o no la exhibición será distinta en el último año de, 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 del control que tienen sobre Juan Soto. ¿No lo creen ustedes? Entonces, ahí está. Venir al Yankee Stereo, beneficiarse de jugar 81 juegos con la salud de, de Soto, que para 
para ese tipo de estadísticas que él ha logrado acumular en su carrera, tiene que estar en salud. Los peloteros que no se mantienen en salud no acumulan las estadísticas que ha logrado Soto hasta el momento. Y eso es parte de la grandeza que los Yankees necesitan. Un bate que esté todos los días en la alineación. Llueve, truene, neve o veinte. Mira, Tenchi, brevemente. Eh, Corny Hawkins pegó el primer hit de la liga esta de Dubai, de Béisbol Unido por allá, y la primera carrera, una combinación de dominicanos, un fly de sacrificio de Willín Rosario, anotó a Steven Moya, así que arrancaron los árabes con su torneo de pelota por allá, con muchas estrellas del pasado de grandes ligas y muchos veteranos, en una liga que tiene unas expectativas bastante grandes y donde se habla que hay mucho dinero Tenchi Rodríguez hay mucho dinero, sí, por ahí señores Ustedes han escuchado en la Biblia algo que dice han convertido la casa de Dios en una cueva de bandidos. Mm. ¿Por qué? Miren. Me dio miedo. Eso tiene mucho sentido cuando miramos de que cuando se quiso comercializar con el Intran apareció una revisión de cuentas y han descubierto un, un, un robo masivo que le iban a hacer a la República Dominicana, a nosotros los dominicanos. Y si usted se va a otro lado, donde quiera hay un sinnúmero de, de problemas, donde todo el que llega lo que quiere es beneficiarse económicamente. Uh -huh. Y usted no lo encuentra raro que de una vez aparece gente que lo lleva a la justicia somete y eso se vuelve un escándalo pero en el deporte el deporte dominicano le entregan dinero a dirigentes hay dirigentes que han comercializado con el uniforme para ganarse un porcentaje denunciamos que unos dirigentes de los Juegos Olímpicos se quedaron con la dieta más que los atletas y no hay sometimiento no hay sometimiento y la gente se entretiene Lidón tres meses para cuatro Grandes Ligas seis meses para siete NBA cuatro meses para cinco Gracias por escucharnos Sigue conectado Z 